1: We are winning the World Series in 2022. E aí Dodgers Nation, que saudades disso, diga onde você vai que eu vou varrendo, diga onde você vai, eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, cara o mundo poderia ser uma eterna varrida do Dodgers, eu ia me tornar um ser humano muito mais agradável hoje trabalhei mais leve, mais tranquilo e agora vem o Chicago Cubs pela frente, então no próximo, nos próximos minutos, no próximo episódio agora que você está ouvindo, a gente vai falar sobre a série contra o Colorado, vamos falar do Chicago Cubs e claro, muito Dodgers Baseball, eu sou o Thiago Cordeiro, comigo ele, Fernando Franca, um podcast que é véspera das minhas férias de julho, Fernandão, seja bem-vindo.
0: Fala, Tiagão, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, pô, que beleza, né? Duas notícias maravilhosas para começar esse episódio. A primeira, a varrida do dojão, e a segunda, suas férias, as férias de julho, sempre maravilhoso. E saber, <risos> é né, Tiagão, vencemos uma série até que enfim contra o Colorado, né? Tínhamos jogado as duas anteriormente, perdido as duas, agora chegou a nossa vez.
1: A gente não tinha enfrentado eles em casa ainda?
0: Perdemos uma fora e uma em casa
1: perdemos, eu lembro que a primeira série do ano foi fora, não foi?
0: A primeira série foi no e ganhamos na sexta,
1: perdemos sábado e domingo.
0: Aliás, as duas do Corsfield, né? A primeira série em casa foi dessa vez, e dessa vez fizemos um 3x0 categórico. não E o Colorado Rockies é aquilo, né, cara? Na montanha é um leão. Desceu do Mile High, gatinho, né? Parece aqueles times da Bolívia, lá na Libertadores, eu né? É maravilhoso. Agora, é. quando desce ali para o Rio de Janeiro, para o São Paulo, acabou-se. É
1: isso mesmo. Bom, então o episódio vai falar dessa série contra o Colorado. Vamos falar de Chicago Cubs, infelizmente, da lesão do City 3 Que lástima, hein, gente? Um volta, o outro cai. Rapaz, mas Next Man Up, que é a grande frase né, que o Dave Roberts trouxe para o vestiário... E que o Chase Utley, na época, ajudou a proferir a palavra. vamos Vambora, começou o Dodgers Cast. Falar da série é falar de vitória. Win, 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 win. O time que não cansa de vencer. Los Angeles Dodgers que retomou a melhor campanha da National League, os pingos voltando aos is, vencemos na segunda-feira um 5 a 3, Julio Urias Acho que já é a sexta sexta vitória, quinta vitória seguida do Julio Urias. Vencemos o Kyle Friedland. Tivemos o Almonte com a primeira save da carreira dele. Voltamos a fazer cinco corridas na terça-feira. Ryan Pepiot, podemos falar dele. Venceu o jogo 2, 5x2, derrota de Herman Marques Apanhou e apanhou cedo. Graterol ficou com a save aqui. E aí... Na quarta-feira, no jogo de ontem Lembrando que a gente está gravando esse jogo Já na noite de quinta-feira Véspera do confronto agora contra o Cubs Daqui a pouco 11h10 da noite, horário de Brasília Nós tivemos um jogo apertado Um 2x1 Viradinha ali Honesta no nono inning Craig Kimbrough saiu com a vitória Fala dele agora,
0: Fernandão é, Tiagão, prepara a capa de chuva Prepara a galocha aí O guarda-chuva nas férias Porque pensar que Craig Kimbrough foi o vencedor do jogo e passou por um inning limpo, não teve walk, não teve rebatida, não teve nada, olha... Mas é porque não era save, se fosse ele ia espanar. Ah, é verdade, é verdade, mas Tiagão, falando dessa nossa série contra o Colorado, eu acho que os, os louros totais, claro, né, o ataque faz sua parte produzindo corridas, mas o nosso montinho teve espetacular nessa série contra o Colorado, todos os nossos starters, né? o Urias no jogo 1, o PPO conseguindo a sua primeira vitória na MLB, e o Mitch White ontem no jogo 3, sempre maravilhosos, todos com pelo menos cinco entradas, é, uma corrida merecida para o Urias, uma corrida merecida para o PPO, o nosso é, White teve uma corrida no lombo, mas não foi corrida para ele, porque foi advinda de um erro defensivo, então jogos bastante apertados né? 5x3, 5x2, 2x1 e os caras conseguiram sustentar as pequenas vantagens que o ataque conseguiu produzir, então muito bom saber que mesmo, né, nós já falamos disso aqui muitas vezes sem boa parte da parte do, do, do lado bom da nossa rotação, né, Bueller, Bauer que foi-se embora, Dusty May ainda se recuperando Clayton Kershaw passou uma temporada grande aí, afastado e é bom saber que continuamos com o Gonsolin, com o Anderson, com o Rias, com os moleques aparecendo bem, o Ryan Pepio e o Mitch White, se tornando um arremessador mais confiável, mais duradouro. Né? O Mitch White tinha muito problema de, de cansaço durante os jogos, ele fazia duas, três entradas e depois o braço cansava. Agora já é um cara que tem feito cinco com frequência, beirou as seis entradas ontem, então... Muito bom saber que o nosso montinho tá muito bem. Não fosse o nosso gorduchinho, Reyes Moronta, que deu uma espanada no jogo 1, né? O jogo tava 5x1, quando ele entrou ele cedeu duas corridas. O restante do nosso montinho, tanto os starters quanto o bullpen, muito, muito bem os caras.
1: É, e eu queria destacar, né, o quanto o beisebol ele é cheio de tramóias, né? A gente teve one hit ball no jogo 3 Isso. e fomos ganhar com o Mookie Betts impulsionando na nona entrada, senhores. É muito difícil esse esporte, cara. É, é, ele beira o um imprevisível, porque você começa a duvidar que as coisas podem ser lógicas. Como que um time com uma rebatida, sem RBI, porque veio num, num error do Cody Bellinger, um arremesso errado, o Chris Bryant teve a coragem dele, óbvio, mas como que a gente quase perdeu um jogo, assim, quase perdeu não. Como que a gente passou o perrengue que a gente passou, um monte de bolinha no track field. Quantas bolas o, o, o Ureta... Urenha, Uceta, Urenha, Urenha. Urenha. quanto, quanto a, gente, a gente tinha um Uceta ano passado. Foi, foi. Quanto que o, o Urenha... Quantas bolinhas não era pra ter atravessado o muro... O se não fosse essa bolinha vagabunda do Rob Manfred, o jogo era 9x1.
0: Não, eu falei isso ontem lá no, no grupo, né, Thiagão? Pô, quantidade de bola morrendo ali, encostada no muro, e o Renha ah, parecia um um, um Sandy que contra a gente, mas na verdade era falsa essa impressão, né, porque ele tomou suas pancadas, como você disse, foram oito hits dos Dodgers contra uma, uma hit, exclusiva hit do time do, do Colorado Rockies, Muita pancada, pancada do, do, do Mansi, pancada do JT, pancada do, do Betts, pancada do Treton, né? E a bola não passava do muro de jeito nenhum. E foi isso, né? No apagar das luzes ali, uma produção de nona entrada com bases lotadas e depois um enfio de hit do do Betts para impulsionar a corrida de Walkoff. Mas foi muito mais apertado do que parecia, né? Porque ontem, especificamente, né, Tiagão, o time do Colorado jogou ali com o com seu terrão praticamente, né? o Cerven jogando de catcher, o Monteiro jogando na primeira base, colocar o José Orenha para poder fazer o seu primeiro jogo, ele não jogava na MLB desde 2019, alguma coisa assim, então era um cara que estava bem, bem, assim, longe dos holofotes da MLB, mas mesmo assim as entradas foram passando, passando, a gente produzindo rebatidas aqui e ali, mas as rebatidas não se transformavam em corrida, e foi ali, nos estertores, que a gente conseguiu fazer o 2x1, e varrei essa série contra o Colorado Rocks
1: Tá certo, vamos destacar um pouquinho O Ryan Pepio O Ryan Pepio que a gente já foi muito duro Com ele aqui O Fernandão é muito duro com os meninos eu, eu, eu entendo Porque a gente é velho senhor Pessoas velhas, calvas Como eu e como o Fernandão A gente não gosta muito de patifaria Essa juventude aí Mas o Ryan Pepio pegou um ataque Que não é bobo você falar que, ah, porque o Colorado é o último da divisão, meu amigão. Kansas City Royals passou calor no Houston Astros essa série inteira essa semana, sabe? Não, não existe, não tem. Eu achei que o Pepio foi muito bem e ontem o Mitch White, apesar de ter tomado a corrida, não tinha como esperar a melhor desses dois meninos, viu, Fer?
0: Ah, sem dúvida. Ryan Pepe o Ryan Pepio, que vai amadurecendo, né? continua com seu changeup muito bom é, ainda é o melhor changeup de toda a minor, ainda se projeta como um dos melhores changeups para MLB <coughs> ainda se projeta como um dos melhores changeups da MLB a medida que ele for amadurecendo e, onde, e naquele jogo 2, bem mais duradouro né? você falou bem aí Tiagão Chris Bryant, José Iglesias Randall Grichuk, CJ Krohn é, Ryan McMahon, é, Daza é, você não pode falar que é um ataque fraco que são, são caras que não estão produzindo nada estão produzindo bem, são, são caras que tem boa média, é, Charlie Blackmon veteraníssimo, Charlie Blackmon e o Ryan Pepio passou muito bem por todos eles né, uma corrida só cedida em cinco entradas, a primeira vitória dele na, na MLB, agora Tiagão a única coisa que me deixou é, não vou dizer triste, mas assim já de orelha em pé em relação ao Ryan Pepio, Porque depois eu fui ler um pouco sobre é, o que a imprensa americana, né, mais especificamente de Los Angeles, estava falando sobre esse jogo do Ryan Pepio, e foi praticamente unânime em todos os lugares que eu li que os Dodgers é, devem usar um pouquinho mais o Pepio aí, até o All-Star Game por conta de troca. Falam muito de Ryan Pepio como uma moeda forte de troca dos Dodgers Aí nessa janela de na trade deadline né, que vai acabar pouco depois do All-Star Game, então é claro, pode ser só especulação de imprensa, pode ser só para gerar conteúdo e, e alguns cliques, mas sobretudo porque, depois, né, justamente depois de um bom jogo do, do prospecto dos Dodgers. Mas a conversa que apareceu na imprensa americana, na imprensa de, de Los Angeles, é de que Ryan Pepeo é sim uma figura, uma moeda de troca para os Dodgers. Sobretudo pensando aí em figuras de é, rotação titular, é, voltam a falar de novo de maneira ainda mais forte de Frank Montas e de Luiz Castilho é, no Los Angeles Dodgers e o nome do Ryan Pepio circula entre essas figuras das nossas minors que podem servir como moeda de troca aí nessa trade deadline.
1: Perfeitamente, quero destacar também dessa série, né, nós tivemos duas é, participações do Almonte, o Almonte que está sendo Yance Almonte, tá? O, o Almonte que é, apesar desse nome, acredite, americano, ele é natural de Miami, na Flórida, deve ser filho de, de cubano, né? Tem tem nome de cubano, mas enfim, tem 28 anos. Mais um achado aí de Andrew Friedman e as suas planilhas malucas. Tá sendo um ótimo nome para esse bullpen, né?
0: É, de novo, né, mais uma dessas figuras que chegam meio desacreditadas né, o Ian Salmonte, que já foi arremessador do, do Colorado Rocks é um cara que a gente conhecia é, tinha sido dispensado dos Rocks estava né, meio sem mercado aí, é, durante a off-season e os Dodgers foram lá e buscaram o um cara e de novo, né, mais uma dessas figuras que a gente não dá nada ou então quando é contratado a gente conhece um pouco reclama da contratação, não entende muito bem o que está acontecendo mas o Andrew Friedman e seu corpo gerencial vão lá e provam pra gente que a gente tá sempre errado, e os caras estão quase sempre certos, porque é difícil esse Andrew Friedman dar uma enxadada e não arrancar uma minhoca, viu Tiagão?
1: É muito legal, né, ver o trabalho deles é, é algo que dá até um alívio, né, de saber que, pô, existe existe essa segurança no processo, né, que não importa o quanto a gente espernei, eles vão dar um jeito. É, outro que apareceu e não fez uma bobagem no jogo de quarta-feira, no jogo 3, quando ainda estava 1x0, foi o David Price. O David Price entrou com bases ocupadas, fez a eliminação necessária, depois fez um bom in-in 7. -in é, foi bom para dar confiança para o David Price e saiu recentemente a informação de que David Price não sabe se volta para a MLB depois desse ano. Lembrando que, coincidentemente, é o último ano desse salário que nunca mais ele vai receber na vida, viu, Fernandão?
0: É, de fato, um salário desse aí é para guardar de lembrança mesmo o contra-cheque, porque igual esse ele não recebe mais. Mas a verdade, Tiagão, é que o Price tem feito bons jogos. né? Os últimos, as últimas três, quatro aparições do Price no Montinho têm sido bem seguras. Claro, né? não é mais aquele arremessador para fazer muitas entradas, mas ele aparece ali fazendo dois terços de entrada, fazendo um, uma entrada e um terço, como foi no caso de ontem, e tem sido bastante confiável. Acho que esse é o papel que a gente esperava do Price desde quando ele chegou nos Dodgers, né? talvez ali em 2020, quando ele abriu mão da temporada. Depois, em 2021, é, quando ele a gente contava que ele pudesse fazer um pouco mais de jogos e um pouco mais de entradas durante os jogos a gente acabou vendo que ele não tinha mais muita resistência, talvez não tanta solidez para ser muito duradouro nos jogos e está se provando uma figura importante até aqui para esses momentos em que as coisas estão mais pegadas e precisa de um cara experiente. Ele vai lá, faz uma entradinha, uma entradinha o um terço e tem tem se dado muito bem. Então é bom bom saber que daqui para o fim da temporada a gente vai ter um David Price mais afiado e sim, né? Essa história de que ele pode se aposentar ao fim da temporada 2022, talvez também tenha sido um combustível para ele mostrar um pouco mais de jogo, afinal de contas nós estamos falando de um cara que já foi Cy Young, que já foi campeão de World Series, já participou de All-Star, então é um, é um cara que tem um nome na né, MLB e não, não dá para pensar no Dave Price se aposentando no ostracismo né? é muito ruim pensar nisso e tomara que ele seja é, bem sucedido nessa reta final aí, se for de fato a reta final da carreira dele em 2022
1: Fernandão, para a gente encerrar esse assunto Colorado Rocks, infelizmente o que a gente temia ainda da outra série do final de semana contra o San Diego Padre se confirmou, nós estaremos sem o Chris Taylor por um tempo razoável. né? Foi uma fratura no pé, não sei se foi o quinto metatarso, né? a, 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 a nossa do menino Ney, do Neymar Júnior. mas a verdade é que o City Tree, que vinha bem passeando por toda a lineup, inclusive ele foi cleanup em alguns jogos esse ano, posição 4. Faz falta a energia, a pluralidade, a liderança e principalmente aquele swing sem medo de tomar strikeout, Fer.
0: É, é isso, né? o cara que mais toma strikeout no Los Angeles Dodgers. Mas é o que você falou, Tiagão, é uma figura hiper importante dentro do vestiário. É, quando a gente fala né, muito da profundidade do Los Angeles Dodgers. Falar de profundidade a é falar de Chris Taylor, porque é o que você disse, né o cara joga em todo o infield, joga em praticamente todo o outfield, então é um cara que você pode contar para fazer qualquer uma das posições aí dentro de campo, ele só não joga de arremessador e de catcher, do resto ele faz todas, e é isso, é, é um cara que esquenta na hora que tem que esquentar, é muito clutch, né? em jogos que às vezes a gente está muito apertado, as coisas não estão acontecendo bem, o cara vai lá e manda um home run, manda uma dupla, manda uma tripla, a gente lembra né do do a rebatida de walk dele no Wild Card contra o Outro Santo Louis Cardinals, então Chris Taylor sempre faz falta e, e os Dodgers estão nessa gangorra, né? Vai Mookie Betts, é, sai Mookie Betts do IELE vai City Triple RL. Vamos ver se quando chegar ele em outubro, a gente consegue reunir todo mundo saudável e essa história de que um vai para o IEL e outro volta, acaba definitivamente e a gente tem o um time 150% para o Tubo, Tiagão.
1: Perfeitamente. Vambora que agora tem clássico. É, foi o nosso principal rival durante alguns anos recentemente a série contra o Cubs. <música> Falar de Chicago Cubs é lembrar de Rizzo, Bryant, Baez, enfim, esses caras já foram embora, tá, gente? Essa dinastia <risos> que parecia um golfinho, só apareceu na borda e voltou a afundar, não aconteceu, não se confirmou, porém, o Chicago Cubs tem sido um time que tem arrancado alguns fios de cabelo. No último final de semana, o Chicago Cubs quase varreu o Boston Red Sox. É um time de molecada, é um time que o manager é ex-jogador nosso, né? O Ross, David Ross, quem aí não se lembra do David Ross, era o queridinho. Ele era o Austin Barnes dos anos dele aqui. Era, era o cara que só entrava para pegar a bola do Kershaw... Tinha um bom relacionamento com os pitchers e tal Virou um bom manager lá, embora ainda não tenha resultado Chicago Cubs, é, ele não é um, uma mosca morta, viu, Fernandão?
0: É, não é, né? Eles estavam fazendo uma série aí contra o Milwaukee Brewers E conseguiram dar um blind save em cima do Josh Hader, né? Nós estamos falando aí de talvez o melhor closer da MLB atualmente Ou pelo menos aí, um dos três melhores closers da MLB atualmente e os caras venceram dois jogos aí do Milwaukee Brewers. Então, de fato, é claro, a gente sabe, o Chicago Cubs está é, longe de ser um time é, competitivo, um time que vai brigar para uma coisa em 2022. É isso que o Tiagão falou, né? Aquela, aquilo que parecia ser uma dinastia ali desde 2015, 2016, quando eles foram campeões, acabou não se confirmando. O time foi se desmantelando ao longo dos anos. Aquelas figuras relevantes lá do título de 2016, praticamente todas elas é, saíram. Mas é, Tiagão começou aqui o episódio é, falando do Kansas City Royals dando calor em cima do Houston Astros. A gente fala do Arizona Diamondbacks vencendo série contra o, o San Francisco Giants, Dodgers quase varrendo, é, né? Dodgers, quase varrendo. Eles abriram 5 a 0 para varrer e tomar a virada. Foi. Dodgers sendo varrido em casa pelo Pittsburgh Pirates, então a gente não está falando de um esporte é, com lógica, né? porque você olha lá na tabela vê lá Dodgers líder da divisão Chicago Cubs é, penúltimo ou último da divisão deles a ah, beleza varrida de quatro jogos, tranquilo é claro, a tendência é o Dodgers vencer essa série, mas tem que jogar o jogo é jogado, o lambarinho é pescado acho que os matchups de arremessadores são muito favoráveis para nós afinal de contas a gente vai para mais uma série de quatro jogos com Tony Gonsolin com Tyler Anderson, com Clayton Kershaw e com Julio Rias nós estamos falando dos nossos quatro melhores arremessadores é, sem dúvida alguma então os duelos de Montinho são muito favoráveis a gente a gente vai pegar o, o Mark Leiter Jr nesse jogo de quinta-feira um, um arremessador destro a gente pega no jogo de sexta o Keegan Thompson que é um cara que está jogando muito bem, ele começou a temporada é, no bullpen mas é um cara que tem feito já algum, algumas starts, então o Keegan Thompson é um cara muito bom, é outro destro. Na, no sábado a gente pega o Justin Steele, que é um arremessador canhoto, e ainda não sabemos para domingo quem vem para o time do, do Chicago Cubs. Então o confronto ficou hoje, Gonsolin contra o Leiter Júnior. sexta-feira o Tyler Anderson contra o Keegan Thompson, sábado Clayton Kershaw contra o Justin Steele, e no domingo a gente tem o um Julio Rias arremessando pelos Dodgers, mas ainda sem definição de arremessador para o time dos Cubs. Os Cubs que é, tiveram ali uma produção ofensiva interessante no começo da temporada, né? tiveram uma largada bastante forte durante, no início da temporada, mas aí ao longo, é, na medida que o tempo foi passando, as coisas acabaram é, regredindo a média como naturalmente acontece no, no, no beisebol. E algumas figuras que estavam quentes deram uma esfriada né? O próprio Seiya Suzuki Que já vinha cogitado para ser o Rookie of the Year na, na Liga Nacional Já não está assim, essa coisa maravilhosa Passou um tempo também no IL, Mas a verdade é que o Dodgers é franco favorito Para essa série contra o Chicago Cubs Mais 4 jogos dentro de casa né? Os 11 jogos seguidos dentro de casa Até aqui 6-1 a campanha né? Foram 7 jogos até aqui, 6 vitórias e 1 derrota e vamos para esses últimos quatro contra os Cubs, com uma bela possibilidade de mais um 3-1 nessa reta final aí, jogando no Dodge Stadium, Thiagão.
1: Perfeitamente, vamos lá falar um pouquinho, Tony Gonsolin, primeiro jogo, vamos enfrentar o Mark Leiter Jr., como foi dito, Tony Gonsolin também... Tem sido uma âncora, um candidato a Ace e, e candidato a starter do All-Star Game. Estou muito confiante para o jogo desta quinta-feira. Nós teremos, o jogo é 11:10 10 da noite, provavelmente a hora que você ouvir já vai ser amanhã, né? 11:10 10 da noite de sexta-feira, o Tyler Anderson, nosso canhoto, algumas partidas de alta, algumas partidas de baixa. Justin Steele é o rival de Clayton Kershaw no sábado, 11:10 10 da noite de sábado, meu Deus, o Manfred.
0: Melbi não teve pena da não, gente não, o Manfred
1: odeia o Dodgers, Porra, é um pelo assim. amor de Deus, três jogos 11h10, meu Deus do céu, e no domingão, Julio Urías contra um pitcher a ser nomeado. Aí, Fernandão, nós já vamos, nós já estamos rumando para o final desse episódio, falei que era curto. Nós vamos ter um day off na segunda-feira e na terça-feira a gente começa uma nova viagem, uma nova road trip contra o St. Louis Cardinals. Tá? É, nessa série contra o St. Louis Cardinals, óbvio que falta muita coisa para acontecer e tudo mais, a gente pode ter um novo turno do, do Ryan Papiot, Podemos voltar já com o Mitch White. Provavelmente não teremos o Ryan Pepe porque tem esse day off, então vai conseguir dar um descanso de cinco dias para cada um do starter. E aí a gente tem é, o Mitch White, o Tyler Anderson e o Tony Gonzalez viu, Fer.
0: É, a gente né, viaja para St. Louis. St. Louis que é desses times que vão brigar por alguma coisa em 2022. E é uma série para todos nós ficarmos de olho, porque é dessas, desses confrontos que podem é, dizer muita coisa, né? É, dizer em que ponto, de fato, tanto Los Angeles Dodgers quanto St. Louis Cardinals estão nessa temporada. O que a gente pode dizer, o que a gente tem visto dos Dodgers é que, em séries contra os times que estão brigando por alguma coisa, o time tem mostrado... É, um muito bom desempenho né exceto por aquela série que a gente foi varrido pelo San Francisco Giants todas as outras a gente jogou muito bem contra contra Mets contra Padres então é, vale vale a pena ficar de olho nessa série contra os Cardinals sobretudo porque a série vai se dar lá no Busch Stadium e é um, um lugar sempre muito é, inóspito para se jogar a torcida participa muito e mas vale a pena muito vale a pena ver o que, que a gente vai poder fazer Contra esse lineup bem poderoso aí do time de Santo louis Carlos, com o Arenado, com o Gold Schmidt, com os caboclos que apareceram lá agora, o Donovan e Eppes, então é bom a gente ficar de olho.
1: Sensacional, Fernandão. É, eu, como eu falei, saio de férias. A gente volta depois dessa série contra o Santo Luiz Cardinals, já falando da sequência da temporada. Mas foi um prazer poder dividir com vocês esses microfones mais uma vez. Dodgers Cast, que tá arrumando aí, né? Já são 117 episódios. Dá uma força pra gente, uma força pra todos os conteúdos aí da família Fumble na NET, do rebatida Podcast. Um bom final de semana e uma boa série pra nós, Fê.
0: Tiagão, é isso, né? Que seja uma série profícua e proveitosa pro time dos Dodgers, que a gente consiga vencer essa série. É, varrida é sempre bom, mas vencer séries é, são, é fundamental nos Dodgers e te desejo meu querido um, um ótimo descanso, aproveite as férias reabasteça as energias recarregue as energias porque o dojão vai longe esse ano e sempre let's go Dodgers
1: tá certíssimo, gente um abraço para você siga lá, arroba Dodgers da Massa arroba... Cast Dodgers tem o nosso grupo do WhatsApp de torcedores, grupo do WhatsApp que é simplesmente incrível, galera. Ó, só tira as notificações, porque senão de madrugada não, não para. Você não né? dorme, o negócio Você não dorme não, 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 não viu? para. Mas é, é sempre uma oportunidade legal. Obrigado a todos aqueles dos mais apaixonados ouvintes do Dodgers Cast, até aqueles que às vezes dá uma aparecida por aqui, é por vocês que a gente produza esse conteúdo. I love LA! Go, go, go! go I, love love I love LA! We love love LA! We love it. We are winning the World Series in 2022.